0: tears Kunst is lang met Luc Heeser.
1: Welkom bij Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons elke woensdag op Amsterdam FM of in je eigen podcast... En je ziet ons bij Pamando 24 Culture, de digitale cultuurzender. En die vind je weer online of via de digitale tv-boxen van KPM, Telfort en Access for All. Ja, en dan zie je ons allemaal zitten hier in Vijfhuizen bij Kunstfort bij Vijfhuizen. Een oud verdedigingsbolwerk wat eigenlijk nooit gebruikt is. En nu uh, ja, als uh, kunstinstelling gebruikt wordt, dus er wordt kunst uh, tentoongesteld. Binnen is het voor ons te donker om te filmen, maar de Israëlische kunstenaar Tamaha Pas. Die maakt daar juist weer gebruik van. Zij maakt klankinstallaties waarin ze eigenlijk de militaire bestemming van het fort laat echoen door de kelders daar en dat levert tromgeroffel op of glasscherven. Een heel mooi spookachtige sfeer dus kom die vooral eens bezoeken maar wij zitten in de loods in een bijgebouwtje. Mijn gast is Marjan Zij maakt architectonische installaties. Ze stript een heel huis en het puin dat, dat bouwt ze op tot een heel mooi nieuw uh, interieur. Dus de wanden kunnen geometrische vormen hebben van puin. Maar het kan ook zomaar zijn dat de bodem eruit is en dat hij ineens verticaal staat of dat er wanden verplaatst zijn. Vier, vijf maanden werk. Je kunt er even in als publiek. Er worden foto's gemaakt en dan gaat alles tegen de vlakte. En over dat bijzondere proces, daar gaan we het over hebben. Marjan, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent vier, vijf maanden bezig, zelf bezig, fysiek aan het bikkelen. Uh, hoe bepaal jij wanneer dat huis af is?
0: Nou, ik denk dat er niet zoveel verschil is tussen een schilderij of een tekening of een architectonische, schilder, uh, architectonische sculptuur in het zien of het af is. Hmm. In het weten dat het af is.
1: Behalve dan dat je er doorheen
0: kan lopen en het verduikt. Nee, maar je, verschillende... je beoordeelt je beeld. Van is mijn beeld, beantwoord het beeld aan wat ik van plan was. Of, en vaak in het proces veranderen er dingen, maar op een gegeven moment dan, dan weet je... Dan voel je, dan weet je dat, dat het zo moet zijn. En dat het zo goed is. Laten
1: we eens een voorbeeld... En dat
0: is niet anders bij een schilderij.
1: Nee. En, en waar zoek jij naar? Is dat, is dat algemeen of is dat per plek specifiek?
0: Dat is heel specifiek. Maar um, ik heb tot nu toe zeven uh, installaties gemaakt. Architectonische installaties in de serie Verwoest Huis, zo noem ik ze. Mm -hmm. En um, de locatie en de context was steeds anders. Maar mijn artistieke taal, mijn beeldtaal, die heeft natuurlijk heel veel constante, in de, in zijn, he, constante kenmerken. Ja. Maar elk huis, elk verwoest huis, verschilt heel veel door, door de context. En ook door de mogelijkheden die de architectuur me op dat moment biedt.
1: En als jij, uh, laten we eens een voorbeeld nemen van, van een van de huizen in Nederland. We komen zo nog te spreken ja, over, over ja. huizen in het buitenland. Maar ja, ja. Wat, wat is jouw, jouw best gelukte project, vind je zelf?
0: Um, wat is mijn best gelukte project? Nou, ik denk voor huis op Noord. Maar ook wel verwoest huis Leiden.
1: Laten we Noord eens pakken. Noord-Amsterdam bedoel je daarmee, ja. denk ik. Ja. ja. Hoe... hoe, hoe um... Wat, wat, wat is het daar geworden? Neem uh -huh. ons eens mee door dat proces.
0: Ja, nou, het, het is natuurlijk afhankelijk van, van welk gebouw ik ter beschikking krijg. En ik heb, uh, even kijken, drie of vier keer, drie keer met sociale woningbouwvereniging gewerkt. Ja. Dat is ook uh, voorbij, die tijd. De oh, tijd ja. van de sociale woningbouw. Ah, ja, ja. Dat we in Nederland nog gedegen sociaal beleid hebben, hadden, ja, dus je moet wat betreft handelen. wonen. Ja. Maar ik ben één keer gevraagd in, uh, in Amsterdam, Slotervaart, door uh, de Alliantie. Mm -hmm. Eén keer door... Laten we even in Noord okay, blijven, bij okay. dat huis. Anders dan, uh... En dat was van woningbouwvereniging Rotschdaal. Ja. En zij sloopte een hele, een hele wijk. Ik geloof dat er 400 uh, wooneenheden, appartementen waren... Um, en ik kreeg acht, acht appartementen, vier, drie verdiepingen hoog. En Rochdale sloopte het, het hele gebied daar, dus ik kon zoveel materiaal krijgen als ik wilde.
1: Waanzinnig.
2: Als
0: ik zei, ik heb hout nodig, of ik heb gipsblaad nodig, of ik heb... Nou, dan stochten ze een container voor de deuren. Wat, of wat? deuren. Ik heb er ook wel 400 deuren gebruikt of zo, geloof ik.
1: 400 deuren?
0: Nou, nee, ik denk 400 deuren, dat was een slotenvaart. echt heel veel deuren. Maar hier ook zeker 200.
1: Oké, okay, maar even het begin. Het zijn, het zijn lege <coughs> woningbouwhuizen. Ja. Uh, nou, die, die zien we wel voor ons. Redelijk, redelijk... Uh, ja, zo'n zo, portiekbouw. Zo'n blokkendoosje, een zo uh, beetje. Ja. ja.
0: Heel strak en... Ik dat denk staat er met, allemaal? met drie kamers of zo.
1: Dat is een gegeven? Wat, dat is een gegeven. Wat gebeurt er dan bij je Ook dat hoofd? De is, hè? Mm
0: -hmm. het portiekbouw is. Ze zijn gestapeld boven elkaar. Huiskamers liggen boven huiskamers. Keukens liggen boven keukens. Uh, dat, dat is bijvoorbeeld een gegeven. Hè? Ook, ook hoe, de, hoe de constructieve bouw is. Ja. En voor elk project moet ik twee stevige bouwvergunningen aanvragen. Eén heet omgevingsvergunning. Dat is dezelfde vergunning die iemand nodig heeft als hij een huis wil bouwen. Ja. Dus dat, dat komt allemaal dat heel veel eisen waar ik aan moet voldoen. Er moet een uh, goed constructierapport komen. Dat gaat de gemeente goedkeuren of niet goedkeuren. Ik heb ook een publieksvergunning nodig. Ik heb met de brandweer te maken die op het eind nog kom, komen controleren. Ja. Dus dat traject, dat, dat, dat is vaak drie, vier maanden voordat ik kan beginnen. Dus een heel project, Heb je nog als iets ik gedaan? ook nog met de afwerking en, en de foto's en de film, nou, dan ben ik vaak gewoon een jaar verder.
1: Ja, dus, maar je, je hebt die woning, dan loop je daar handen wrijvend rond. Ja. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Wat <laughs> fantasieën borrelen daarop?
0: Nou ja, ik, ik krijg ideeën of ik krijg niet meteen ideeën. He, dat, is, dat is gewoon verschillend. Vaak moet ik toch. Uh, in dit thuis... geval in Noord?
1: Laten we daar
0: eens bij... um, Nou ja, wel de eerste ideeën, maar dat duurt toch, dat is toch een intensiever traject hoor. Voordat ik uh, ja, ook zelf alle ruimtes in kaart heb gebracht, voordat ik door het gebouw heen kan kijken. Want ik ga heel veel wanden slopen, ik kan vloeren laten vallen. Dus er ontstaan hele nieuwe perspectieven op die architectuur. En voordat ik het zelf goed in kaart heb gebracht in mijn hoofd, als ik die muur zo doe en die doe ik eruit en, en die haal ik eruit, dus dat is doorzichtig. Weet je wel, dat duurt een tijdje voordat, voordat, je, voordat het één beeld voor me wordt. Ja. Snap je? Ja, je moet je het moet leren kennen. één beeld, als je één schilderij hebt. <laughs> Alleen nu gaat het over verschillende lagen en Verschillende ruimtes, ja, het zijn heel veel ruimtes.
1: De vergelijking met de schilderij vind ik wel interessant, want met de schilderij kies je zelf wat je afbeeldt. Uh, het is een leeg canvas, maar een huis is nog geen leeg canvas.
0: Nee, maar je kunt een blok klei -like nemen en, en daar een sculptuur van maken, daar geef je een vorm aan, ja. maar in feite doe je precies hetzelfde met een het gebouw. En hoe je ik, ik, geef dan? Een, ik geef een vorm, een artistieke vorm ja. aan dat specifieke gebouw. Dus ik maak een sculptuur van dat gebouw. Als huis is het natuurlijk geen kunst. Nee. Maar dus er komt verbeelding, er komt een vorm.
1: Wat moest er in Noord gebeuren voordat die artistieke vorm kreeg? Ja, bedoel,
0: dat is gewoon een tijdje schetsen totdat ik een interessante beeld Nee, maar welke muren moesten gevonden. eruit of welke beelden? Oh, heel veel. Dat, heel veel muren. Bijvoorbeeld. Um, ik heb, uh, uh, ik, ik heb vloeren in een kruis laten vallen. Maar dit, dat zijn dan vloeren die zijn tien meter lang en vijf meter breed. En dat gaat gewoon kantelen. Dan gaat de verdieping naar beneden aan één kant en de andere gaat die kant op. Ik heb uh, plafonds en vloer... Nou, het zijn, ja, ja, ligt er maar aan waar je staat als je er bovenop staat. Dus de vloeren dan is het plafond. ja. Yeah. Ik noemde dat, uh, of wat zei ik? Ja, het waren een soort bewegende vloeren geworden. Die had ik, dit ging eerst zo en dan ging dat weer zo. Ja, daar had ik allerlei vormen aan gegeven. Als een soort Met soort knakken, een Spelonken. ander stuk was weer vier meter naar beneden gehaald uh, en de rest was weer naar boven. Ja, dat is te ingewikkeld, dat kan ik niet even zo.
1: Het is een, eigenlijk een krankzinnige operatie. Maar ik heb ook
0: vloeren eruit geboord, waardoor je weer in de, hoe noem je die ruimte, zo'n bergruimte beneden keek. Kruipruimte. En, en daar, nee, nee, daar hadden mensen een, uh, weet je wel, zo'n opslag op. oh, okay. oh, ja. Uh, zo'n berging. Iedereen mm -hmm. had daar een berging. Daar, daar heb ik vloeren uitgehaald, waardoor je ook van boven erin keek en dat was een soort ruïne geworden. Die had ik, uh, nou ja, Half gesloopt. Maar de rest, de andere delen had ik heel zorgvuldig opgebouwd. Wie ja. je met al die rotzooi, die rots daar al bij uh, bracht.
1: Kijk jij naar zo'n huis nog als een huis? Of zie je dat als een sculptuur? Ik zie je dat als een
0: sculptuur. Maar voor mij is ook uh, uh, ja, de sociale structuur belangrijk. Hè? Het, gaat om, nou, het gaat om de architectonische structuur van het gebouw. En... en dit is sociale woningbouw, dus elke, elke woning is identiek. Die zijn op elkaar gestapeld, het geeft een ritme. Maar je hebt ook een sociale structuur. Welke mensen hebben daar gewoond? Hoe woonden die mensen daar? Weet je wel? En, en dat ga je ook zien. Je, je ziet de resten van bewoning. Hè? Het, het is wel doordrenkt met menselijke, met sociale uh, ja, geschiedenis. En dat zie je heel goed, alle wc'tjes boven elkaar... En de ene had een, uh, een zeiltje en de ander had tegels en... Nou ja, je ziet al die individuele kenmerken in die sociale structuur. En die moeten ook een maar.
1: plek houden in jouw uiteindelijke werk? Nee, merk, of... weet
0: je, ik verwoest het, maar je ziet altijd die resten nog. En hmm. dat, vind heel, dat vind ik heel interessant om te laten zien. Het, het, het zou heel anders zijn als ik uh, nou ja, gewoon met een aannemer een gebouw ging neerzetten... Ja, je, ja, dat bedoel ik. Dus ja. die, 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 uh, die resten van menselijke activiteit, dat verleden, dat vind ik heel boeiend dat je dat ziet. Anders wordt het gewoon heel neutraal. Hè? Je gaat met bakstenen ja. een gebouw neerzetten en... Uh, dat, dat leest dat minder. Discipline. Dus ik ja, vind precies. beide vind ik heel belangrijk.
1: Want, want ik heb wat filmpjes gezien in voorbereiding op dit gesprek. En dan zie je bijvoorbeeld nog de voetbalplaatjes zo in een, in een inbouwkast. Ja, zo, ja, of, of, of een poster uit de Playboy. Geloof, zo ik is dat. Of een meisje
0: We, wat haar kamer met hartjes had. Heel ontroerend. Dat zijn de resten, weet je wel. En, en dat speelt gewoon een rol. Ja. Niet dat ik er heel veel mee bezig ben. Maar, maar wel, nou ja, ook met zo'n gegeven dat... Nou, die, sociale, die traditie van sociale woningbouw wordt afgebroken in Nederland. Dat gaat me aan mijn hart. Ja. He, en, en ik heb dus veel gewerkt in, in, met woningbouwverenigingen in buurten waar mensen wonen die, die gewoon minder kansen hebben. Snap je? Mm, mm. Dus da, daar ben ik wel bij betrokken als mens. Ja. Dat, dat voel ik en daar kies ik ook voor. En, uh,
1: ben je ook bezig met het feit dat heel veel uh, huizen hun, hun bewoners overleven? Dus dat daar verschillende generaties kunnen wonen?
0: Speelt nou, dat voor jou? Nou ja, zicht de menselijke conditie wel. Hè? Van, uh, nou ja, we komen tot bloei, onze lichaam, we komen tot bloei. En gaan langzaam weer tot verval en uiteindelijk tot de dood. Daar ben ik wel degelijk mee bezig. Ja.
1: Wat voor vorm krijgt dat in zo'n... Nee, dat, zo dat is
0: allemaal niet anekdotisch, allemaal niet illustratief. Geen, dat, dat, daar ben ik niet specifiek mee bezig. Mm -hmm. Maar dat zijn wel uh, heel sterk inhoudelijke vragen. Of inhoudelijke fascinaties van, van hoe doen wij dat, dit leven? Snap je? Yeah. Maar, en mijn werk gaat heel veel. Heel sterk over die, die menselijke conditie. En, uh, en, en in die menselijke conditie heb je een aantal ingrediënten, bijvoorbeeld het tot bloei komen en dan weer hè, sterven. Die vergankelijkheid, die kwetsbaarheid, zoals een gebouw tot, tot puin hè, uiteindelijk vervalt in puin. So, Gaat ook ons lichaam uiteindelijk tot stof <laughs> terugkeren? Ja. En, uh, dus, ja, dat idee van Vanitas, de tijdelijkheid en hoe de mens daarmee. Ik ben daar wel mee bezig, maar dat krijgt nooit een anekdotische of illustratieve. M mijn huis, of ja, mijn over. Ja, precies. En de, en de andere kant is, uh, dit, dit is: dit zijn ingrediënten van ons menselijk bestaan waar we. Nou ja, we zijn onderdeel van het grote geheel, van het helaal. Net als een dier gaan ook wij dood. Dus dat, dat hoort bij onze menselijke conditie. Maar daarnaast hoort er ook bij, maar dat is wat de mens zelf aanricht. Daar ben ik heel sterk mee bezig, hoe het de godsnaam mogelijk is. Dat, uh, uh, Nou ja, als mens, we, we bouwen de wereld op. En we zijn ontzettend sterk, we kunnen steden bouwen, we gaan naar de maan, techniek ontwikkelen, zoveel. Een enorme opbouwende kracht heeft de mens, maar de mens heeft ook een enorme verwoestende kracht. Ja. En dat is lijden wat de mens zelf aan de ander aanricht.
1: Dat hoeft niet, zeg, Dat ja. ene
0: is gewoon onderdeel van ons menselijk bestaan, van onze conditie, we gaan nu eenmaal dood. Hè? Hm. En, uh, maar de ander is gewoon... Uh, Leed wat de ene mens de ander aandoet. Wat, wat eigenlijk helemaal niet hoeft te bestaan. Als we anders, maar het is ook onderdeel van onze conditie blijkbaar. Ja, dat we, zoals Dostoevsky zegt, dat we dat niet kunnen overwinnen. Mm -hmm. Dat we die polariteit niet kunnen overwinnen. We en bouwen dat... op en vermoesten.
1: Ja, zoals de natuur zelf, eigenlijk.
0: Ja, maar het, ja, je zou. Misschien ben top. ik soms teleurgesteld dat de mens dat zo doet. Als ja. ik naar alle extreme. Kijk, extreme oorlogen, ex excessen die de mens aanricht, dan is er meer aan de hand met de mens.
1: Meer dan de natuur ons dwingt te doen.
0: Nou ja, je zou bijna verwachten, we denken altijd dat we, we zijn wel onderdeel, nee ik denk dat zelf niet hoor, maar mensen, ik hoor toch vaak de opvatting dat we als mens ook wel daarboven staan, hè? Hm. boven dieren staan kunnen denken, Beschaving. kunnen voelen. Beschaving, ja. Maar in deze excessen, daaruit blijkt dat niet dat we dat kunnen overstijgen, zeg maar.
1: Ja, althans niet altijd, misschien. Niet, het, altijd. Het niet, altijd. Niet, niet altijd. Als we het iets positiever nog je willen zien. <laughs> Komen we zo dus nog even op, want zei, ja. je hebt ook op de Gazastrook zo'n verwoest huis gemaakt. En daar, daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar mm -hmm. nog, nog even dit afmaken. Dus, dus mm -hmm. eigenlijk, je bent een jaar bezig met zo'n huis. Die krijgt een totaal nieuwe vorm. Uh, die bestaat eventjes. Er komen, er komen wat mensen <lacht> kijken, er zijn wat foto's en dan gaat hij ja. tegen de vlakte. Ja, Marjan, ja. waarom moet hij nou tegen de vlakte?
0: <lacht> nou ja, meestal hebben sociale woningbouwverenigingen andere plannen. He, ik mag er tijdelijk in. Of het ene en laatste project heb ik met het Museum de Lakenhal in Leiden gedaan. En zij, eh, <tossimus> zij hebben mij vier eh, huizen gegeven, die eh, van de gemeente waren. Maar waar de uitbreiding de, eh, de van het museum zou plaatsvinden: twee pandjes uit 1611 en twee uit 1901. Maar ook die, ja, daar komt nieuwbouw daarna. Snap je? Maar dat is dus toch dat gekmakend? Is tijdens... Nee, maar ik vind het ook heel goed. Ik vind het eigenlijk uitstekend. Als ik klaar ben. Je zegt een paar mensen in Leiden zijn 4.000 mensen. Geweest.
1: Tuurlijk, ik bagatelliseer het. Nee, nee. Beetje, maar maar je, als, werk... dat,
0: als die vorm er is, als ik tevreden ben, als ik met die fotografie bezig ben geweest. Nou, als ik daar een tijd geweest ben en het allemaal doorleefd heb, zeg maar. Nou, dan... Ik vind het eigenlijk prima dat het daarna... Het is ook een gebeurtenis of een...
1: Die tijdelijkheid is onderdeel ervan Ja,
0: en de, en de tijdelijkheid, zoals alles voorbij gaat, is dat ook. Voor mij hoeft er niet bewaard te blijven, zeg maar. En, en de foto's blijven natuurlijk, hè? ja Foto's blijven. Maar de foto's, dat is een hele andere ervaring dan uh, daar... Uh, Feitelijk rond, fysiek rondlopen. Hè? Dat is Wat gewoon. ik ook
1: wel eens heb gehoord van mensen die zeiden, die foto's, ik, ik dacht eigenlijk dat dat misschien gefotoshopt was of dat het in elkaar gezet is. Nee. Zo nou, goed ziet het eruit.
0: Nee, nee, het, het, het is allemaal de werkelijkheid, maar één foto is nooit in één keer zo te maken. Omdat je bijvoorbeeld maar twee meter afstand hebt. Ja. Dus ik maak wel deelfoto's. Maar wel vanuit één perspectief. Ja, precies. Dus de camera een beetje zo. Een beetje maar ik, ik bedoel zo. het om aan te geven ja, dat, het, dat
1: mensen denken... ja,
0: dit nee, is, het is wel werk. Het, ja. het is veel
1: meer dan die foto.
0: Wat, wat is er
1: voor mens voor nodig, voor persoon voor nodig om, om dit zo te doen? <laughs> Als je eens even naar jezelf kijkt.
0: Wat is er voor mens voor nodig om die schilderijen te maken? Ja, ja, ja.
1: We hebben het nu niet over deze schilder, nee, nee, we hebben nee, het over uh,
0: jou. Nee, maar ik wil ermee zeggen dat, dat iedere kunstenaar gewoon een heel uh, ja, individueel uh, ingrediënten heeft die maken dat, dat het, hij of zij tot die of die taal, beeldende taal komt. Hè? Waarom schildert de ene en waarom... En beantwoord waarom, die vraag is voor ik jezelf? Kan niet, ik, ik kan niet schilderen. Ik heb er wel twaalf jaar gepookt.
1: Uh, Had je liever gedaan gepookt. dan dit?
0: Nee, ik heb twaalf jaar gepookt. <laughs> Want je ziet dat ik moeilijk loop. Dus na de academie dacht ik ga met dit lichaam niet monumentaal doen.
1: Oh ja, hoe, hè, hoe zit dat? Want je hebt je ja, echt, polio? Ik heb polio gehad, dan... ja. ja.
0: En ik, ik ben... Ik, ik was wel afgestudeerd monumentaal. Maar ook schilderen. Ja? Maar ik dacht ik ga toch niet met dit lichaam monumentaal doen.
1: Jij ja, loopt een en beetje en moeilijk, je hebt een stok.
0: Ja, nee, maar ik kan ook heel goed zonder die stok. Oké. Okay. Goed, maar... Uh, Weet je, je kunt helemaal niet kiezen voor welke taal jij gaat spreken.
1: Want je hebt in die zin de moeilijkste ja, we weg hadden, dan bewandeld. Nee, is er, helemaal niet. Is de, de, de
0: makkelijkste weg. Ik ben samengevallen met wie ik ben. En dat is in feite de makkelijkste weg. Ik dacht, ik kan ik nog kan wel gaan schilderen. <laughs> en dat heb ik twaalf jaar gedaan. Maar ik ben helemaal geen schilder. Dus langzaam kwam dat bouwen, dat kwam toch naar boven, snap je? Ja. En toen heb ik daaraan toegegeven, of ben meegegaan. Maar ik denk dat dat voor iedere kunstenaar geldt, <coughs> dat, je, dat je moet samenvallen met wie je bent. En, en dat, is, dat kun je niet vaak alleen maar met je hoofd bedenken. Dat, dat is zeker ook je onbewuste, je intuïtie en ja, zo'n taal ontwikkelt zich, weet je wel. To reveal, Dat vind ik zo'n mooi Engels woord. Dat, dat ontvouwt zich. Hmm. Dat weet je niet. Dit met die huizen, verwoeste huizen. Dat heb ik nooit van tevoren in een schriftje geschreven. Oké, okay, dat gaan we doen. En dat ziet er dan zo uit. En <laughs> dat, dat kan helemaal niet. Je begint heel klein. En het is constant die... <coughs> Alertheid ook zelf hebben. Oké, okay, dat is wat ik zoek. Weet je wel, dan gaat het weer een stapje verder, weer een stapje verder. En steeds, zoals je straks vroeg, wanneer is een huis klaar? Dat voel je, dat, dat zie je. Mm -hmm. en, en, weet je wel, en elk project ontvouwt weer een nieuw stuk ja. in jezelf.
1: En dat, dat, dat bikken en dat sjouwen en dat ja, rondlopen in het huis? dat heb ik heel
0: erg nodig. Ik, ik kan niet uh, vanuit uh, een schets mijn werk bedenken. Nee. Ik, ik, moet bijna, ik moet bijna die brokstukken in mijn handen hebben. In Gaza was het er bijvoorbeeld heel vreemd, vonden zij, dat ik als vrouw, en ook nog gehandicapt, ging bouwen. Ik, ik behoor eigenlijk van mijn, vanuit mijn positie, zoals die ingenieur die altijd in Keurig over Keurig gekleed op de bouw kwam. De aanwijzingen ik, te Ja, ik, ik zou gewoon op de stoel moeten gaan zitten en dan zeggen wat uh, het werkvolk zou moeten doen hmm. maar dat, dat kan ik helemaal niet ik, ik moet gewoon meesjouwen ik moet gewoon in mijn handen houden pas dan kan ik nadenken pas dan kan ik dus dat is niet alleen een, een verstandelijk denken dat is een soort samenspraak tussen uh, nou ja, je lichaam en je denken en voelen, je on onbewuste dat is gewoon een samenspraak
1: we gaan even naar muziek Queens of the Stone Age, met het nummer First It Give It. Marjan, ik heb dit nummer voor je uitgekozen, want je zei, ik heb niet specifiek een voorkeur voor muziek. Um, dit is de First It Give It. Het is een beetje een oud testamentische tekst, is het? Stevig ook. Ik dacht, <laughs> nou ja, hè, iemand die in huis <laughs> ja. de boel verbouwt, mag wel stevige muziek hebben. Uh, en ik, ik zag ook, bij het voorbereiden, doemde een beetje het beeld op van een soort god, die, die, die in de wereld ingrijpt. Dat jij zo in dat huis rondloopt en... Uh, hier iets weghaalt, daar een muur verandert. Voel je je wel eens zo? Een soort van. Nee,
0: helemaal niet. Meestal van je eigen <laughs> nee. universum. Nou, weet je, maar ook dat geldt ook weer voor een schilderij of voor een tekening. Dat is jouw universum. Ja. En dan mag jij, dan mag jij creëren. Nou, lekker dat, toch? Ja, maar dat geldt voor elke kunstenaar. Je creëert je eigen universum, je eigen ja. taal. Weet je wel? En dat, dat is natuurlijk heel ja, bijzonder. Dan voel ik me ook uh, privileged. Ja. Door dat, dat je, ja, je, je mag je eigen taal ontwikkelen en ook neerzetten. En, nou ik krijg er ook nog soms subsidie voor, dus dat, dat, is, zeker, dat is zeker bijzonder.
1: Ja, je bent ja, letterlijk een schepper natuurlijk.
0: Ja, je schept, klopt. Maar dat is iets anders dan uh, God zijn, ingrijpen in de wereld.
1: Ja, nee, in je eigen wereld grijp je <laughs> de kunst
0: De kunst kan invloed hebben. Ja. Kunst kan invloed hebben. He?
1: Hoe zie je jouw invloed tot tot? Nee, Kunst, kan, kunst
0: kan invloed hebben. Kan, kan, uh, uh, kan invloed hebben op mensen, kan invloed hebben op denken. Mm -hmm. Je toont eigenlijk iets nieuws, iets wat nog niet bestaat. En uh, heel nauw verbonden met de werkelijkheid, maar het staat er ook buiten, zeg maar. Dus je, ja, je creëert een. een een nieuw beeld, en kunst kan daarin heel veel betekenen voor mensen. Schoonheid, troost, uh, een nieuw denken, andere manier naar de wereld kijken. Dus uh, dat kan wel. Je geeft het een betekenis.
1: Wat, en... is, wat is de belangrijkste reactie, denk jij, die, die jouw werk oplevert?
0: Uh, ja, dat... De... Nou, mensen... In Leiden zei één bezoeker, en dat vond ik wel heel kernachtig. Ja, er zijn heel veel opmerkingen die wel dichter bij elkaar komen. Maar daar noemde één bezoeker mijn werk, ze had daar het woord bij stilgeweld. Zo, het stof is neergedaald. Er de, de, de valt geen pijn meer naar beneden. Het stof is neergedaald. Maar, maar je, je ruikt, je voelt, je, je ervaart nog wel... Ook die verwoesting. Hmm. En aan de andere kant is... je ervaart ook heel sterk de opbouw. Dus je zit wel tussen die twee krachten in. En bij verwoesting denken mensen... In Amsterdam-Noord noemde iemand... Uh, het geheel klein Syrië. <laughs> sure. Dus dat mensen... Of in Rotterdam iemand... een man van 70, 75... die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt... Die eerst niet naar boven wilde, uiteindelijk wel deed. Maar die helemaal verschrikt beneden kwam. Ik, uh, ik, ik, ik heb dit in de oorlog meegemaakt en ik had het niet opnieuw willen zien. Zo. Ja, ja. Of,
1: uh, en wat, wat, wat doet jij dat?
0: Nou ja, mijn, mijn werk gaat wel over die twee krachten. Dus dat vind ik heel bijzonder. Of in Gaza was het heel sterk dat... Mensen vonden het beautiful. Dat was echt het woord waardoor ze toegang kregen. De schoonheid is voor mij ook belangrijk. Onderdeel. En doordat ze het beautiful vonden... Nou ja, dan kun je erin gaan. Hè? Dan, dan wil je het ook zien. Maar als ze er eenmaal in gingen... dan herkenden ze natuurlijk hun eigen brokstukken. En dat je uit die brokstukken weer een nieuwe orde schept, weer een nieuw beeld uh, creëert. Want je,
1: je hebt daar een, een plat gebombardeerd huis, ja, in ieder geval gebombardeerd een gebombardeerd huis jaar tijd,
0: Ja, ze hebben een tien jaar tijd drie uh, oorlogen meegemaakt, dat toch uh, nou ja, duizenden huizen vermoest zijn. Ja. En, en, en ze bouwen zelf ook steeds weer op. Ja. Gaza is weer opgebouwd.
1: En, en, dit huis en was, ik doe
0: eigenlijk hetzelfde.
1: Dit huis was door een Israëlische granaat, ja, ja, denk ja, ik... Ja. Uh, ja, ja. Bijna verwoest, praktisch verwoest?
0: Nee, nou, de, de, de architectonische structuur, die stond er nog. Hm. Maar de meeste wanden waren er uitgeblazen door de bom. En er was ook vuur geweest. En, en, dus het was heel zwart. Heel mooi, ook door regen en water, door het blussen. Dat was bijna een grafiettekening van binnen. Maar ik, ik, ik heb het eigenlijk niet, ik, ik ben buiten het politieke conflict gebleven. Het, het is duidelijk hè, wat er iedereen weet, wat er in Gaza gebeurt en wat de relatie met Israël is. Je hebt nu een vijand en je hebt een dader en uh, nou, die komen regelmatig tot clashes. Mm -hmm. Maar mijn opstelling in Gaza, ik, ik heb uh, heel duidelijk gekozen voor Gaza... Maar ik ben een kunstenaar, dus, dus ik doe geen politieke uitspraken. Ik ben, niet, uh, ik ben geen politicus, ik ben geen journalist, ik ben geen hulpverlener. Is eerst even
1: oh. hoe je het hebt aangepakt daar.
0: Hoe ik het heb aangepakt? Uh,
1: je vindt dat skelet, een, dat sportgeblakende Ja, skelet? ik ben in
0: januari uh, voor de eerste keer geweest, vorig jaar. En de, de Rode Halve Maan, dat is de zusterorganisatie van het Rode Kruis in de Arabische, in het Midden-Oosten... Mm -hmm. Ik ben in contact gekomen met hun via een kunstenaar uit Den Haag die er al twintig jaar komt. En, en de Rode Halve Maan was meteen heel enthousiast. Dus uh, ik ben drie dagen op pad gegaan met een busje van de Rode Halve Maan. en drie uh, mannen met rode vesten. <laughs> op zoek naar artistiek interessant gebombardeerde gebouwen. En voor mij, ik heb toen ook een lezing gegeven. En voor mij was toen de belangrijkste vraag is het ethisch dat ik als rijke westerse vrouw, kunstenaar, hier mijn ding kom doen. Ik, ik vond echt, dit, dit moet gedragen worden, anders ga ik niet. En het tweede was, ik wil artistiek uh, autonoom zijn. En als dat niet kan, als ik een politieke message moet uh, uitdragen, dan kan het ook niet. En dat eerste heb ik gecheckt door die uitspraak te doen van, uh, nou, ik wil een gebouw vinden dat artistiek interessant gebombardeerd is. En uh, na twee dagen, drie dagen, toen zei ik dat tegen de directeur, die Jihad heet, uh, nou, dat ik toch maar moeilijk een gebouw kan vinden. kon toen nog moeilijk een gebouw vinden. En toen zei hij, so you need a fresh bombed building. Oh. En dat ze gewoon echt testen, mag, mag ik artistiek vrij denken? Yeah. Snap je? Yeah. Dat leed ken ik wel, weet je wel? Als mens ben ik betrokken, anders kom ik daar niet. Maar ik ben geen hulpverlener. Ik nee. ben ook geen journalistica, geen uitspraken doen over uh, hoe die strijd op dit moment is. En wie schuld is, en wie vijand is, en wie dader is. Want uh, zeker na die drie maanden weet ik dat die rollen, dader, slachtoffer, hop, zo kunnen kantelen. Mm. Het slachtoffer van nu staat nu klaar om dader te worden. Dader te worden. En, en zo wisselt het. Dus daar gaat het mij niet over. Mm. Ik wil een, ik wil een, uh, mijn kracht is het artistieke. Dus ik wil een, een artistiek, ja, hoge kwaliteit installatie. En als ik die kans krijg om dat te doen, dan hebben de Palestijnen, of dan hebben zij ook het meeste aan mij.
1: Ja, ja, als je artistiek bent in plaats van een boodschap Als het, sterk, als het een sterk
0: werk is, dan, dan werkt dat voor hun ook. En toch staat daar natuurlijk
1: die... alles op scherp. Hè? Op, ja, op, op, maar ook op in die, die lezing
0: werd het heel duidelijk gezegd, ook door de Rode Halve Maan, maar ook mensen die bij die lezing zaten, we need art. We need art to heal. Mm -hmm. We hebben een plek nodig om te gedenken of kunst is heel belangrijk voor ons. Ook wij Palestijnen houden van kunst. Snap je? Tuurlijk. Dat soort boodschappen allemaal.
1: Wat, welke rol speelt het werk, denk je daar? Want je zegt, ik probeer weg te blijven van de politiek. Ja, maar uh. oh,
0: dat is ook gelukt. Ja. Ook uh, journalisten, als eerst de hele, de, de hele wereldpers is geweest. En in eerste instantie... De eerste vraag van iedereen is, what's your message? En ik antwoordde steeds... I don't have a political message, my answer is an artistic statement, mm -hmm. and you can see my statement. En dat werd ook door iedereen geaccepteerd. Mm -hmm. Niemand vroeg nog over, dit is wat het was, een kunstwerk, yeah. wel in een politiek geladen omgeving. Dus yeah. de context, daar heb ik wel voor gekozen. Maar dat had ook Syrië kunnen zijn, of Jemen, of... Uh, in een ander voormalig oorlogsgebied. Hoe werkt en, het? Hoe weet werkt je wat, het? dit huis staat voor, voor, voor alle oorlogen in het verleden. Yeah. Maar ook de toekomstige, want die kunnen we al bijna aanwijzen... waar de toekomstige zullen zijn. Snap je? Het is meer een universeel beeld... waar die krachten van opbouw verwoesten bij elkaar komen.
1: Welke definitieve vorm heeft dat huis gekregen in Gaza?
0: Nou, wat dus eerst... een een hele open structuur was enkel met een paar, of een paar, vijftien uh, betonnen kolommen. Maar bijna alle wanden waren eruit geblazen. Um, maar uiteindelijk is het dus een heel gesloten. Heb ik het gebouw een nieuwe huid gegeven? En was het gesloten door zeven vloeren te laten vallen? Dus een vloer, een plafond die wand werd. Mm -hmm. Dat heb ik bij zeven vloeren gedaan. En zes wanden heb ik opgebouwd met de brokstukken puin... die in het gebouw en buiten het gebouw lagen. En, en die, die hebben we gewoon opgestapeld met zwarte planken ertussen... wat een hele mooie abstracte structuur gaf. Maar op het eind... Ja, ik heb dat nooit zo sterk bij mijn andere gebouwen ervaren maar dat die transformatie van een kapotgeschoten huis in een mentale ruimte, die transformatie was zo absoluut, of ook, ook voor de Palestijnen heel geloofwaardig. Het was hetzelfde huis, maar mentaal, artistiek, of psychologisch, was het een geheel andere ruimte geworden. Ik had ook 1,50, de helft van het twee derde van het gebouw, 1,50... Het zand eruit, het is dus allemaal strandzand, heel gaza. Dus je kreeg, ja, het, het was een, nou, de transformatie vond ik heel absoluut. In een nieuwe mentale artistieke ruimte. Die ook zij heel geloofwaardig vonden. Mooi. En dat is wat kunst doet. Die transformatie van iets uit de werkelijkheid naar een, nou, een soort gesublimeerde. Nieuwe werkelijkheid die er, ook, nou, die er ook boven ligt. Wel allemaal relaties heeft met die werkelijkheid. Maar ook die erboven, erboven hangt.
1: Hoe, hoe, hoe werkte uh, het beeld daar? Want ik kan me ook voorstellen dat, je, dat de werkelijkheid je overstijgt als je daar zit. Dat, 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 dat is, dat, is dat, precies
0: wat er gebeurt. Ja. Eigenlijk, weet je die context is er gewoon. We vinden bomscherven... Uh, uh, het, het is allemaal zwart geblakerd, de Steken wanden nog. zijn eruit uitgeblazen. Een, een
1: granaat die, die nog heel was daar, die werd door Hamas meegenomen om natuurlijk ja, weer ingezet zeker, te worden.
0: zeker, zeker. Dat, dat is en, toch dus, gekmakend dus, als je daar... Nee, 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 dat, dat, dat is de realiteit waarin mensen leven. En dat is op dat moment ook mijn, mijn werkelijkheid. Weet je, er is een bomgat, daar is de bom naar binnen... En, in het plafond, de bovenste verdieping en de eerste verdieping. Is wat, wat iemand doet het met iemand overleden? He?
1: Maakt het de kunst heftiger?
0: Nou, ik weet het, ja, het, het is allemaal onderdeel van. Weet je, in beeldtaal is, is mijn werk in Nederland niet anders dan in Gaza. De context is geheel anders, alles staat op scherp. En je ziet daar ook, je ziet daar ook details van die refereren aan die oorlog. Hè? Dus, dus dat zet het meer op scherp. Iemand zei tegen mij, of ja, dit is niet iemand het is de directeur van Museum de Laakhal in Leiden, alsof de serie Verwoest Huis nu voltooid is. Weet je wel, um, het was ook dat um, door die context alsof het ook gewoon helemaal... Ja, hier, ja, zo moest zijn. Hier kom je niet meer overheen.
1: Ja. Ja. Dit, dit is de meest indringende vorm dat het werk ja, eigenlijk... Terwijl in krijgen. de
0: artistieke vorm is er niet eens zoveel verschil met andere verwoeste huizen die ik heb heb. begrijp je. Ja. Ja.
1: Maar betekent dit ook voor jou dat het, dat het afgesloten is? Geen nee, het is niet meer?
0: afgesloten, maar ik ben nog zo aan het verwerken en bedenken en laten indalen... Dus, echt een heel heftig traject geweest. Want emotioneel is het heel zwaar. Ja. Door drie maanden in, in die context te werken. En ja, ik ben ook mens, dus het komt ook allemaal binnen bij mij wat de mens doet en hoe dat uitpakt. Dus dat, dat, daar ben ik gewoon nog heel erg mee bezig. Ja. Om dat allemaal in kaart te brengen of gewoon te verwerken. En, uh...
1: en, en, en toch, als je dan nu nadenkt over. Uh, ergens in Noord-Brabant weer een, een verwoest huis doen... dan is het toch een slap zooitje hier allemaal?
0: <laughs> ja, ik, ik, weet het, ik weet het gewoon niet. Ja, weet je, ik, ik ga ook niet... Uh, uh, nu of, of afgelopen... ik ben twee maanden thuis... Uh, heel hard werken om, om te weten wat de volgende stap uh, wordt. Ook dat is een samenwerking... Tussen mijn systeem en mijn denken en weet je wel? Dus dat komt gewoon op zijn tijd. Dit, dit moet eerst afgesloten worden. Ik ben met de film bezig en de foto's van Verwoesthuis Gaza. En, en ja, dat zal zich ontvouwen. Dat, dat kan ik niet zomaar even bedenken, zeg maar. Nee. Maar er zal zeker nog wel een nieuwe stap gezet worden. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Ja, ook, ook binnen de Verwoesthuizen. Dus het zal nog ja, niet helemaal... Uh, ja, ja. Ja. Wat, wat, wat mij ook uh, trof eigenlijk in de voorbereiding, is dat ik dacht: ja, dit, 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 dit is ook een symbool, inderdaad, voor het, voor het menselijke de, de ja. traject wat de, wat de mens doorloopt. Ja, ja. Maar als je die vergelijking doortrekt, dan, dan maak jij eigenlijk van hele oude mensen uh, op, nog, op het laatst nog even iets. Nou, het iets ligt heel eraan, het
0: gebouw in Gaza was pas 40 jaar. Dat, en was dat was 40. is eigenlijk voor Gaza heel oud al. Is meeste gebouwen zijn veel jonger. Ja. Nee, zo werkt het eigenlijk niet. Dat, dat dat dan oude mensen zouden zijn... die ik in de nieuwe, nieuwe vorm stapel of zo. Nee, gewoon alle mensen. Jong en oud.
1: Ja, dat is een heel raar idee. Maar zou dit, is dit te nee,
0: transformeren maar, naar de mens? Nee, maar wel wat we in het begin zeiden. Die vergankelijkheid van de mens. Wij, wij moeten als mensen... Uh, uh, zijn we ons bewust van... De naderende dood, vroeg of laat, ja. dat weten we niet. Dus die eindigheid, die vergankelijkheid, die kwetsbaarheid, dat, 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 dat is een heel belangrijk onderdeel. Hè?
1: Maar het lijkt me nou zo leuk als jij eens gewoon mensen ging opschudden, in plaats van gebouwen. Dus <laughs> nou, nou, ik hoop dat even... dat
0: door de gebouwen gebeurt. Ja.
1: <laughs> dat of, of kan door de
0: gebouwen gebeuren.
1: Levens nog even een andere draai kan geven of zo.
0: Nee, maar jij wil steeds dat ik God uh, speel. Nou, dat hoeft voor mij niet, maar dat zijn nee. <laughs> dus nee, niet kunnen Ik ben meer, meer een intermediair van, ik, uh, die werkelijkheid uh, ontvouwt zich ook voor mijn ogen. En, nou ja, je, je hebt daar zelf, uh, nou... Ik, ik maak beelden, wat, wat, wat doet kunst in feite? Kunst wil uh, in een artistieke, verbeeldende taal... ...iets vertellen over hoe dat leven, hoe die menselijke conditie in elkaar zit. En, de, en dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je, je kunt schilderen, je kunt bouwen, je kunt tekenen, je kunt muziek maken, literatuur. Weet je wel? Maar je geeft wel steeds iets heel autonooms, iets heel authentieks... ...terug aan de wereld, wat jouw gedachten zijn, beelden van die werkelijkheid... In een hele verbeeldende taal, zeg maar. Dus eigenlijk geef je de wereld wel iets. Maar dat is maar één visie, die van mij. <laughs> Zo kunnen er heel veel visies zijn. Maar Ik uh,
1: verheug me op de volgende.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Kunst is lang. Met Luc hezen. Je luistert
1: naar Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, het Crowdfund platform voor de creatieve sector. Elke wijk schrijft hier een project aan dat te crowdfunden valt en dit keer is dat Jesse Wilms en Evie Suikerbuik. Welkom.
3: Dank u. <laughs> Kunnen
1: jullie eens uitleggen wat jullie project is?
3: Nou, ons project heet Redd at the Vondel Beach. En het is een. Um, we hebben oude teksten van Vondel genomen, dus uh, 17e eeuwse teksten. En die hebben we op moderne hip-hop rap beats gezet. Live met live loop stations. Dus alles wordt live op het podium gemaakt door uh, Maask, Dat is uh, Jos Maaskant. En dat is een vocal performer en uh, die doet eigenlijk alles uh, met zijn stem. Beatbox die live op het podium met loopstations. En daar overheen rap ik oud-Nederlandse teksten. <laughs>
1: Je rapt teksten van Joost van der Vondel? Ja. ja. Waarom?
3: Ja, dat is eigenlijk een idee dat ontstaan is op de toneelacademie in mijn hoofd. Want dat was tien jaar geleden of zo. En uh, toen moesten we verzen spelen en uh, bij mijn klas was dat dan uh, Vondel. En toen dacht ik meteen, want dat staat al die teksten staan op rijm... en die metrum en al die mooie alexandrijnen. En dat leent zich heel goed om te rappen. Mm. En toen dacht ik al meteen, van ja, ik kan Vondel spelen... maar ik kan hem eigenlijk beter rappen. En dat heeft een beetje tien jaar liggen broeden. Tot nu. En nu, gaan we het, uh, nu zijn we het aan het maken.
1: En waarom nu? Uh, hoorde je een nummer op de radio of zo... dat je weer dacht, oh ja, Vondel?
3: Nou...
2: Nee, het was eigenlijk dat we er volgens mij achter kwamen dat we alle drie uh, daar tijd voor hadden. En, uh, <laughs> ja, ja. Ja, en dat, dat we erglaar. gewoon dachten van... ja, fuck it, we gaan het gewoon nu doen. En uh, we kunnen nu ook op Down the Rabbit Hole ermee staan. Dus er waren zo een paar dingen die... Uh,
3: die het gewoon als een goed uh, moment deden aanvoelen. Ja, ja en, en ik merk ook wel dat, omdat het misschien tien jaar heeft gewacht, dat mijn fascinatie voor Vondel en voor de. Want hij, is, uh, hij heeft eigenlijk geleefd tijdens de 17e eeuw, wat een gouden eeuw van Nederland was, waar hele interessante dingen zijn gebeurd op de 80-jarige oorlog. En, uh, dus hij is in een hele interessante tijd in uh, Keulen en daarna in Amsterdam opgegroeid. En we willen eigenlijk met deze show... We hebben nu vijf nummers gemaakt. Maar we willen hem later uitbreiden. Zodat het ook nog, dat je af en toe als publiek denkt... Zit ik nou in een rapshow of mm -hmm. zit ik in een geschiedenisles? Dus ik wil eigenlijk al mijn kennis van de Nederlandse geschiedenis van de 17e eeuw... ook gaan, gaan verweven met die nummers. En dat je een meer theatraal pakket krijgt in plaats van alleen een muziekshow.
1: Want waar schreef hij over? Wat, 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 is, wat was dat specifiek interessante aan zijn tijd?
3: Ja... Vondel, Vondel zelf schreef sowieso heel... Of sowieso, nou ja, ik vind het heel evident... Maar uh, prachtige, technisch heel moeilijke, heel moeilijke stukken. Dus als een uh, vers rijmen en zo wisselen de hele tijd. Dus het zit heel slim in elkaar. En omdat hij is opgegroeid in een heel interessante tijd... Hij schreef volledig tegen de politiek in. Maar op zo'n niveau dat hij daar zelfs bijna door onthoofd is. Hij moest vluchten, ze heeft de kinderen achtergelaten... Dus in een groter aspect gaat het om... Um, activisme. Uh, om activisme, maar ook hij is 91 geworden in die tijd. En hij heeft al zijn kinderen overleefd, twee vrouwen, allemaal, allebei overleefd. Die gingen allemaal dood voor hem. En daar heeft hij ook hele mooie gedichten over geschreven. En hij heeft ook hele mooie parabels geschreven van... Hoe kan je leven? Hoe kan je als goed uh, doopsgezind of uh, protestants mens... Hoe kan je dan leven? En daar heeft hij eigenlijk bijna handleidingen voor gemaakt van... Uh, hoe je jezelf door het leven kan slaan met al zijn levenservaring.
1: Kun je eens een voorproefje geven van die tekst?
3: We hebben uit verschillende stukken van Vondel teksten gekozen. Um, dus dat gaat om, om gedichten, maar het gaat ook over Lucifer... wat een van zijn bekendste werken is. En ook uh, Adem in Ballingschap, en dat gaat over... Het ontstaan van de wereld en dat dan uiteindelijk de mens verleid werd om van de appel uh, te bijten. En, uh, hoe, hoe klinkt dat? En het, het, klinkt, het begin uh, klinkt zo. Op het aangezicht van den kloot, daar de oceaan omspoelt, waar zo menig slag van zee woelt. Het is de grootste hovenier die deze lusthof bouwt, waar de eerste mens zijn bruiloft houdt. En dan... Gaat het door ja, ja, ja. naar adem en even. Je, je hoort even. meteen het ritme eigenlijk. Ja, hè? Maar dat, dat, en dat past zo goed bij, bij rap. Je voelt gewoon in zijn, in zijn tekst een, een heel natuurlijk uh, ritme... Wat je heel snel op muziek kan zetten.
1: Laten we eens even luisteren naar een fragmentje van hoe dat dan op muziek klinkt.
3: Ja. Hoe
0: bedrukt zit Joostje nou? Hoe bedrukt zit Joostje nou? Joost,
3: buiten, buiten, stad en poort, in ze zijn de vele vellen blad versmoord. Jojo's, je geeft me bij bij de lurven, want hij heeft het het heel verkurven. Ha, 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 hoe viet Joostje nu
1: Hebben jullie eigenlijk zijn teksten ook nog gemoderniseerd of aangepast aan de, de redconventies?
2: Ja, we, we zijn zeker. Uh, daar, dat was heel fijn, Maas, Dus Joost Maaskant die, uh, die is gewoon op muzikaal vlak wel helemaal daarin thuis. Dus we hebben zeker zijn teksten uh, aangepast. Maar we, hebben niet, um, we, hebben, we zijn wel heel trouw gebleven aan de teksten. Dus we hebben wel uh, bijvoorbeeld gespeeld met herhalingen van woorden. Ja. Om in een bepaald ritme te komen. Um, maar wij, het is niet zo dat we woorden helemaal hebben veranderd of uh, de, de dramaturgie vinden wij ook allebei wel al echt heel belangrijk. Dus dat, dat het gewoon nog wel klopt
3: wat voor verhaal je vertelt. Ja. Um, maar maar zo'n dubbeling bijvoorbeeld, één zin is dan Joosje heeft me bij de lurven... Mm -hmm. En dat konden we moeilijk op muziek zetten. En daar hebben we dan gemaakt. Jo je heeft met me bij de lurven. Dus het enige wat we hebben gedaan is ah, ja. elk woord twee keer of uh, één keer herhalen. Ja. Waardoor het helemaal in de flow van de muziek ja. van Maas mee kon. Ja, daar zijn we echt naar gaan zoeken.
2: Eigenlijk bij elk nummer zijn er ook andere specifieke. Uh, ja, hebben we daar specifieke ja. vormen voor gevonden.
3: Ja, en wat ook heel tof is aan die teksten van Vondel, is. Want die hedendaagse rippers, ik begrijp die bijna niet. Nou, ik ben niet eens dertig, maar ik vind het echt moeilijk om... Met mijn patta's en doekoe's en blabla. Dat, dat mm -hmm. snap ik allemaal niet meer. Maar Joost van der Vondel heeft ook, omdat het oud-Nederlands is... Heeft hij zo'n mooie, prachtige woorden geschreven... Die je misschien in eerste instantie niet begrijpt. Maar omdat we er hele duidelijke... Bijvoorbeeld één nummer is vrij agressief. Maar dat, gaat ook, dat is een tekst om een oproep om iemand te doden. En daar hebben wij vrij... ...nou, harde, recht toe, recht aan muziek bijgemaakt. Waardoor je als publiek makkelijker zijn teksten kunt begrijpen. Misschien niet letterlijk elk woord, maar het verduidelijkt... Um, ...het verduidelijkt de oud-Nederlandse tekst van Vondel wel, de muziek. Ja. Ja, dus als je het meer aanvoelt eigenlijk ja. waar het uh, om gaat.
1: Waar gaan ja. jullie het geld voor gebruiken wat jullie inzamelen?
3: We hebben... Op het oog dat we... We spelen nu eens op Down the Rabbit Hole. en We hebben vijf nummers gemaakt. We hebben het op het oog dat we in de toekomst... We blijven eraan verder werken. Zodat het inderdaad een beetje een vage geschiedenisles nog wordt. Want daar heb ik heel veel zin in. En dus we zijn op zoek vooral naar geld om sowieso onze onkosten te dekken. Maar ook om een nieuwe microfoon aan te schaffen. En om een kostuum uh, aan te kunnen schaffen. Wat gaat het worden? Ja, het is... Uh, het, het is uh, de perfecte combinatie van 17e eeuw en een beetje futuristische, die antwoordachtige kostuums. Ja. Dus eigenlijk waar wij mee bezig zijn, dat oud en dat nieuwe verbinden, ja. dat zou je op het podium ook gewoon meteen moeten kunnen zien hoe wij eruit zien. En het zou ook heel tof zijn om daar met een kostuumontwerper over te kunnen hebben,
2: bijvoorbeeld. van hoe dat, uh, ja, hoe dat dan op de perfecte manier tot uiting kan komen. Dus daar zoeken we... Daar zoeken we ons geld voor.
1: Helemaal duidelijk. Ik ben heel uh, benieuwd. Lijkt me een spannend project. Vondel Revisited. Ja,
3: precies. <laughs> Zoek
1: op Voor de Kunst uh, op Red Hat at the Vondel Beach. En dan vind je Jesse en Neefje. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Wij we zijn er volgende week weer. Tot dan.